0: 大家好，欢迎收听《人生姿势有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。我们今天要来聊聊木架的铁观音。这支茶的品种呢，也是从中国大陆带过来的，所以我想呢，从铁观音本身的历史开始讲，先了解铁观音的起源呢。再来聊聊台湾的铁观音。根据记载呢，铁观音这个茶有两个嗯、呃、来源的故事。第一个故事呢，在清朝的乾隆元年的时候，饶阳人有一个叫王世让的，在他书房外面的园子里面，看见有一棵小树，跟其他的树长得不太一样。他走出去，仔细一看，发现居然是一棵茶树、欸、而且啊，这棵茶树呢，跟他见过的茶种都不一样。所以他把这棵茶树挖掘出来，另外种到一个地方。过了几年，等它长起来、枝叶茂盛的时候呢，把它摘采，制作成能够品饮的茶叶。这款茶。做出来喝起来香气很浓郁，味道呢非常的甘厚。简单的说，就是这个茶喝起来很不错啊。所以呢，他呃把这个茶呢辗转的上供给乾隆皇帝喝，获得乾隆皇帝的称赞，也询问这是什么茶呢？那那个时候，因为这个茶叶的外形是很乌润结实的。做出来的茶叶颜色又深得像铁一样，味道呢又非常的浓厚甘醇。据说喝的时候会觉得心旷神怡，很像观音菩萨菩萨甘露一样。而且另外一个缘由是，发现茶种的这个园子呢在南山的观音岩下面，所以这支茶就把它取名成铁观音。那另外一个故事呢，也是在清朝的乾隆年间，所以铁观音茶最早的起源年间，应该是差不多就是可以确定在是乾隆的这个时候。那这个故事呢，是一个安溪松岩村的村民，他叫魏应，他是一个很虔诚的佛教徒，因为笃信佛教。所以每天清晨，他一定会用一杯清茶敬奉观世音菩萨。据说菩萨感受到他敬茶的心意非常的诚恳，所以有一天的时候，就入他的梦，嘱咐他说：“菩萨要赠送他一株茶树，而且在梦中还指示他醒来之后去某个地方可以寻找。”他一觉起来呢。就觉得这个梦很真实，所以呢，依照梦境中菩萨的指示，跑到山上菩萨所说的那个位置，果然找到一棵很特别的茶树，跟他之前见过的茶树都不一样，所以呢，他就把这棵茶树移植回去，把它培育起来。等到茶树养起来的时候，可以摘采制作的时候呢，他把它做成可以品饮的茶。那所做出来的茶叶香气很独特，而由于这款茶哦，它的茶质沉重如铁，而且呢颜色也很深。那另一个部分是他认为这是观音菩萨所赐的茶，所以把这个茶的名字。就叫做铁观音茶。那这两个故事呢，都是铁观音这个品种的由来的故事啊、哦，都有一点神奇。那听多了你会发现，中国的茶叶故事通常不是跟皇帝有关，就是跟神仙有关。至于相信不相信呢？其实传说的故事不用太计较真实性。我们把它当成一个小故事来听，也是不错的哦。再来，我们把位置拉回来台湾。听完了铁观音的品种故事，我们接着讲生长在台湾的木栅铁观音。根据木栅茶叶史的记录哦，在清光绪二十一年的时候，唐山就是中国大陆那边唐山地区的茶师。从安溪带了茶苗来到台湾种植，发展出这个品种。那我们先讲讲木栅这个地方的人哦，俗称唐山过台湾来，在木栅这边生活的移民呢，本来就是以安溪人为主。那安溪这个地方呢，是泉州府唯一不靠海的地方。So, 就是呃，我们台语俗称的“专究”，就是呃，泉州府这个地方呢，多半都是有靠海的。那安溪这个地区是泉州府唯一不靠海的地方，那所以它开垦的时候呢，也会比较重，就是山坡地的开发，茶自然就成为重要的经济作物之一。那你可以想见哦。靠山吃山，靠海吃海。当他们漂洋渡海来台的时候呢，也会从熟悉的谋生方式去着手。总不是说很突兀的，原本是种茶，来台湾之后就改行跑去打鱼了。可能要转行，嗯、也没有那么快速。所以当初在安溪做茶的，来到台湾也还是做茶。早期把铁观音茶种呢带来台湾的是一个张奶庙茶师，那他是一个做茶的师傅哦，传承的是唐山茶师的记忆，那他移居的位置呢是在那时候叫做漳湖的这个位置。最早最早的时候，他是制作就是文山包种茶的，当时曾经得到金牌奖的荣誉。是功法技术很厉害的茶师哦。那张乃妙先生呢？原本只有带十二株的铁观音茶种过来，据说当时是种在他们家的后院，是属于非常非常的少数。后来到日治时期的时候，为了要推广铁观音这个茶种，所以那时候又请张乃妙茶师呢，再一次的回到安溪。那这次采购茶种呢？一样是采购铁观音这个茶种，那数量就比较多了。他这次带了上千株的茶种回来，那有一个说法是带了三千株啦。那因为这个数量其实版本比较多一点，那我们就是姑且就是记得他是带了很多回来。那回来之后呢，张乃庙与其他的茶师就在文山这个地方呢，教导人们种茶跟泡茶。其中铁观音茶是在木栅这个地方，就是有比较多人种，那持续呢延续到现在哦，是台湾最重要的铁观音产地。倒不是说别的地方都没有种铁观音，其实也都有零星的少数，甚至离山也有人种，那只是木栅的铁观音最多也最集中。那木架现在有一个台北市铁观音包种茶的研发推广中 心， 如果疫情过 去， 有兴趣的朋友可以去看看哦。那我们再来聊 聊， 就是铁观音的特色。铁观音 茶， 它茶树生长的形态蛮特别 的， 它的枝条生长是所谓横张 枝， 就是它是向横的侧面这样去做伸展的。那它的茶叶呢是呃褶皱面，它的茶叶的就是天生的那个弧度上，就好像有那个凹折的那个的叶面的那个折痕哦，它跟一般的茶树不太一样。而它生长的，就是产量来说，嗯，其实以这个品种来说，它的产量不是特别好，相对于比较高产的。高产量的茶树品种来讲，我们一样同一个就是大小的茶园哦、喔，一样种铁观音，然后或者是种其他就是比较高产量的茶种来说，铁观音的收成算是比较少的，所以有些茶农会选种，就是选择种植比较高产量的品种，那单位面积的。产量就是其实也会影响到茶农就是种植的欲意愿啦，这个是一个比较直接的因素哦。那因为铁观音的单位面积的产量是比较差的，所以也是造成铁观音比较少茶农选中的原因之一。那木栅这个茶区呢，它的海拔大概有三百到三百五十公尺哦，它是东西向的日照，而且日照时间很长。所以它有一个特色是，它会造成茶的单宁跟咖啡因等成分都会比较高哦。那就成分来说，它的苦涩味会比较重。可是传统的铁观音呢，它是发酵程度比较高的，是属于我们的台茶风味里面会归类归类在。就是中度发酵、重度烘焙的球形的烘焙茶。那它的功法当中用呃文火团揉，再用中高温去焙火，它可以使茶叶的苦涩味相对的减少很多，而茶碱中就是的一些成分哦，会因为就是中高温火的焙火而有改变。它会变得比较没有那么刺激。那之前大概有几年的时间，中国大陆流行清香型的铁观音，就是把原本是重焙火的铁观音做成就是清香茶、哦，俗称绿观音。可能因为市场其实近些年喝清香茶的人是比较多的，所以他们尝试做这个转型。那我有喝过几次。甚至有喝过两岸斗茶大赛等级，就是等级还蛮高的绿观音。可是我还是觉得，嗯，绿观音的茶汤刺激性比较高一点，而且就是遗失了那个传统铁观音的那个韵味哦。我自己是比较喜欢传统铁观音的烘焙方式啦。那讲到这边，我们来聊一下传统铁观音的功法哦。这支茶的做法堪称是最复杂的。我们有讲过文山包种茶、碧螺春，那甚至这个茶哦，就是铁观音，比这些都还要更复杂。甚至我们还没讲到，就是像高山乌龙或者是红茶之类的，跟它比起来哦，都没有它复杂。所以你就知道铁观音的做法有多复杂。那制茶呢，一样，第一个动作一定是采茶嘛。那采下来之后呢，一样是经过日光或者是热风微雕，看天气，好天气当然就是用自然的日光微雕。接着呢，它室内微雕要长达八到十二个小时，然后晾清要四到五次，然后炒清、粗揉，再用包那个布球团揉两到三次，再复炒三到五次。然后嘞，再经过文火复干，要十至二十次。听到这里，你有没有觉得头晕晕的，很麻烦？就是到底在念什么？就是其实它的中间的功法是非常多、非常反复的。就是我只是把它这样带过，可是实际上师傅们在做，绝对比我念的更复杂。那接着在出培挑枝，在复培，就是反复这样操作之后呢，才会是它的成品。那因为它反复的烘培跟揉茶、喔，所以使茶叶当中的成分呢，经过焙火温度，就是会逐渐把它转化，形成一个很特别的香气跟滋味。那铁观音的味道非常浓，而且醇厚。呃，微色中带着一点点的，就是水果的香味跟甘味。我们会说，就是通常会称为它有一个弱果酸味，这是我们熟悉的传统功法铁观音的味道。那它的外形的话，就是当比较好的外形条件其实是还蛮一致的，就是条索要卷曲、壮实。就是要很扎实这样子，不是那种很轻或是很松散的形态。然后呢，它有一个比较特殊是它的颜色，它的那个颜色会比较特别，我们叫沙绿色，表面上会带着白霜。那茶球的形状有点像蜻蜻蜓的头，这样还会很难想象嘛？这是属于品种的特色。那泡出来的茶汤啊。好的铁观音呢，汤色是很漂亮的金黄色，然后不太很它有一个就是清澈中带着光泽，因为鲜黄金黄的那个光泽。入口的时候的感觉会有一点点的苦味，然后你等它一下，它化去之后呢，它会就是会呃有点像吃黑巧克力融化那个口感哦、喔。会变得比较醇厚甘鲜，它入口的回甘韵很强，就是那个口感可以维持还蛮久的。那以茶叶来讲，泡开的茶叶的话，相对上是比较肥厚扎实，就是其实它它的茶叶还蛮强壮的感觉，然后带着一点那种绸缎的那种光泽感。那我这边做一个补充哦，我们市面上叫做铁观音的茶。还有两个可能性，一个是我们刚刚分享的铁观音品种茶树做成的铁观音，它、啊、绕口令对不对？铁观音茶树这个品种哦，做成的铁观音茶，那我们称这样子做出来的叫做正宗铁观音，或者是用台语的话，我们会说它叫做嫁长哎铁观音。那其实很多客人都会觉得我讲台语很好笑，就是我我尽力了，就是台北小孩下来讲台语真的还蛮搞笑的，就是大家多多包涵一下哦。然后另一个可能是他会用别的茶树，比如说清新乌龙或者是金萱这样的品种，因为其实种铁观音的人真的是比较少，那他们可能用别的品种。然后用铁观音，我刚刚描述那个一大串那种很复杂的功法哦，去烘焙跟制作出来的茶叶也会被叫做铁观音。可是它跟所谓的正从铁观音，它喝起来其实会有一点不太一样。您在购买的时候，如果是想要喝喝看，就是所谓正从铁观音的那个很特殊的风味哦，那一定要跟店家确认一下，才不会出错。好的，不免熟。我们还是要分享一下铁观音的冲泡跟茶器哦。传统功法铁观音最适合的就是紫砂小壶，就是功夫茶的那个紫砂小壶，大约平铺底部，用大约五分之一壶左右的茶叶。然后，请你用滚水，至少是95度以上的滚水，因为它的茶型非常的紧结哦，而且经过这样反复的去烘焙跟团揉，它很扎实。你要用滚水，它才冲得开，你才可以直接把那个香气给冲出来。那用紫砂壶的话，是可以发它的茶韵，它那个很好的那个我们所谓的 old day 呢。它要用对的茶器比较泡得出来，那一样滴倒还是请你先一分钟，就是去抓抓看这个浓淡呢是不是你喜欢的。那嗯、呃，如果是你有机会喝到正从铁观音哦，它很别致的观音韵，有机会真的你们可以试试看，我觉得还蛮特殊的。那我们今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托追踪、点赞跟分享哦。谢谢大家，我们下次再见喽。